Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. inmemoriales es la de la competencia desde lo más extremo hasta lo más simple la competencia siempre nos dominó y es uno de los factores evolutivos más grandes que tiene la humanidad eh, yo creo que debemos haber competido desde que alguien hizo algo que fuera diferente o incluso antes que ser un mono si, si están de acuerdo con las teorías evolutivas algunos no están yo sí eh, y hasta tirar una piedra, el primero que agarró una piedra y tiró, seguro que había alguien que lo hacía mejor que otros. Y, y tenía su sentido. Es decir, la diferencia de darle al animal con una piedra o, o con una lanza o cazarlo era la diferencia entre comer o morir. Entonces era lógico que el, el mejor de todos disparara primero para tratar de no eh, asustar a la presa. De todos modos, a medida que la civilización se tranquilizó y ya... La comida no era un factor tan determinante. ¿sí? Recuerden que cuando éramos cazadores, cazabas o morías, literalmente. Y si hoy no cazabas y mañana tampoco, por ahí al tercer día estabas muy débil para <coughs> cazar a tu presa, pues las presas eran mucho más salvajes de las que son ahora, no eran vaquitas pastando, precisamente. En cualquier caso, a medida que la civilización se calmó y la comida era asegurada eh, y la civilización se complejizaba, cada vez competíamos más competíamos por cualquier aspecto de la vida. Ustedes tengan en cuenta que hay competencia de cualquier pelotudez. De hecho, ahora, eh, en el extremo, eh, si se llama a, un, a jugar un videojuego eSport, si no es un deporte, ¿okay? es una competencia en un juego. Pero bueno, decíselo a los eSporters que dicen, no, lo mío es un deporte. No es un deporte. ¿okay? Es un juego. ¿okay? Puede ser el mejor en tu juego, puede ser el mejor en tu juego. Pero deporte implica movimiento físico, no mover los dedos. Si no, la paja sería un deporte olímpico. En cualquier caso, eh, los extremos que hemos llegado como competidores y las cosas irracionales que hemos hecho 
en la civilización como competidores, han llegado a límites terribles, sobre todo cuando pega el honor o el estatus. Una de las cosas que más me... Siempre lo cuento que mi entrenador era griego, entonces me contaba historias de griego, decía, ahora es más fácil porque tenés Wikipedia y tenés... Eh, Por no me acordaba el nombre, lo tuve que buscar y lo encontré en Wikipedia. <coughs> eh, el nombre del, del peleador. Eh, pero antes te tenía que contar a alguien que supiera la historia, que la había leído, etc. Si, ni siquiera había tantas películas de historia de este tipo. Entonces, eh, alguien con cierto nivel intelectual y, y de conocimiento eh, cultural te tenía que contar la historia. Bueno, cuando era muy chico me contaron la historia de Arraquión. <coughs> ¿Sí? aunque en algunas otras traducciones se llama Riquión, era un campeón de pancreatión. Nadie sabe exactamente cómo es el pancreatión. Eh, el, el descendiente del pancreatión es la, lo que se conoce como lucha de corremana y el boxeo, pero nadie sabe exactamente cómo es. Se perdió en la historia, aunque ahora muchos tratan de decir que, que hacen pancreatión, que era como <coughs> las artes marciales mixtas originales, eh, reconstruyéndolas, lo cual no tiene sentido porque solamente hay estatuas y algunos dibujos en unos jarrones, pero bueno, ellos creen que hacen el panqueatión original. Cualquier campeón de panqueatión que volvieran, que viajara en el tiempo hacia el futuro los cagaría trompadas por, <coughs> por el deshonor que le hacen. Es diferente que las, por ejemplo, artes marciales medievales, en las cuales, como la gente no leía, los libros eran todos dibujitos, como cómics, entonces mostraban todas las técnicas, con una pequeña explicación en latín normalmente, o en italiano, entonces los que les gustan esas, sí pudieron reconstruir bastante cómo se combatía, y los que fueron más vivos fueron a Filipinas, porque en realidad Filipinas es el descendiente directo de, por ejemplo, la verdadera destreza, es decir, un... No sé por qué me estoy contando esto. Pero eh, hubo un monje que tenían problemas con un sacerdote, que tenían problemas con, con los piratas en Filipinas. Y había sido un soldado. Entonces, un soldado de la época de la verdadera destreza. La verdadera destreza era la técnica definitiva de combate eh, española que le ayudó a conquistar todo, todo el mundo. O el mundo que conquistaron, ¿no? No todo. <coughs> entonces, los, el tipo les enseñó todo lo que podía. Entonces, el, el verdadero nombre original, ¿sí? No es Cali. ¿Sí? Por ejemplo, al Code Mobile pusieron los, los Calistics. Esa es una leyenda pedorra que popularizó Dani No Santo, el, el amigo de Bruce Lee. Reamable es el chavo, no como Bruce Lee, pero está al lado y como Bruce Lee. Pero el verdadero nombre es obviamente Esgrima. ¿Por qué? Porque venía de Esgrima, medio, de, de la verdadera destreza. Entonces, el verdadero nombre es Esgrima, no Cali. Que, no, porque el Cali, viste, los palos y, y la. Eh, ¿Cómo era? Era una duquesa, no me acuerdo. Una princesa ciega en una montaña, ¿no? Cualquier pelotude. Pero bueno, no importa. Eso tenía la ventaja, los medievales, que incluso podían ir a Filipinas y buscar las, las técnicas más antiguas con bastón y espada para tratar de reconstruir, que es lo que hicieron muchos, para tratar de reconstruir en, eh, la esgrima medieval. Eh, side note, me estoy diciendo por las ramas mal, una vez me contaron la historia, ¿sí? verdadera, de un eh, sacerdote canadiense que tenía acceso a la biblioteca eh, vaticana, y en la biblioteca vaticana hay un libro ¿sí? de esgrima medieval que es el único lugar en el que está. Y el tipo, abiertamente, decía, él fue el que demostró que estaba en el catálogo figura, y el tipo iba, eh, para todo este abajo, y, y pedía el libro y lo miraba. Y cuando volvía a Canadá, les pasaba por arriba a todos sus oponentes amantes de la esgrima medieval, así que algo había en ese libro. En realidad, conocimiento único, porque cada maestro hacía su libro. ¿sí? Al final de tu vida, eh, explicabas cómo peleabas. <ríe> Me acuerdo que había un tipo que tenía 14 años, era un, un peleador invencible, y llevaba a los 60, y a los 60 escribió su libro. Bueno, en cualquier caso, eh, el libro se llama Fiore Day Liberty. Eh, 
En cualquier caso, competíamos tanto y siempre hemos competido tanto que también tratamos de dejar la huella. En el año 564 a.C., Arraquión era uno de los combatientes, el campeón de Figalia, ese también lo tuve que fijar, fijar porque no me acuerdo el nombre, eh, de Pancatión, ¿sí? el original. Entonces se enfrenta con otro luchador, que era de los mejores de, to de todo Grecia, que no, no perduró el nombre, obviamente. Y en el combate final de la competencia de Pancatión, en un momento determinado, El rival ¿sí? de Arraquión le gana la espalda ¿sí? y lo está acogotando, ¿sí? la, la famosa llave. Entonces está al borde de la muerte porque no se quiere rendir. Entonces Arraquión desesperado trata de salir pero no puede y su entrenador en determinado momento le grita qué funeral magnífico tendrás si no te rindes. ¿Okay? Onda, es preferible morir que rendirse. Y el tipo Arraquión, que, que era el mejor de todos los tiempos, Eh, convencido de que él no puede perder, logra milagrosamente girar un poco, agarrar el, el, el pie de su oponente y destruírselo. Se lo destruye hasta tal nivel que el dolor es tan increíble que el rival suelta a Raquión inmediatamente y levanta el dedo en señal de rendición. A Raquión venció. El problema es que en el último instante Lo que no se dio cuenta el que se rindió es que ya había ganado porque había logrado romperle el cuello a Raquión. Cuando a Raquión le destruye el pie, él reacciona, hace un movimiento y le rompe el cuello y lo mata, pero se rinde en medio del dolor. La competencia en la historia es extrema. El competidor que está listo para ir más allá que cualquier otro siempre vencerá. El que en realidad, por más talento que tenga, sea muy bueno, pero no tiene en su mente, el ser un ganador siempre será derrotado. Porque siempre hay que tener cuidado cuando uno compite contra los demás. No siempre son el mejor ejemplo de competición. Bienvenidos al episodio número 402, eh, perdón, 302 de Rompiendo la Banca. Me adelanté 100 episodios del futuro. <risa> de Rompiendo la Banca, se ríe car. Permítame esta semana hablar de la competencia y la importancia psicológica de tener cuidado en las comparaciones con otros operadores. <risa> Recuerden colaborar en la con la difusión del podcast, de no hacerlo, pueden quedar atrapados en una posición perdedora que los mate a pesar de que les den la victoria. <coughs> la competencia es algo a veces insano. Y yo dije, estos par de podcasts que me generan un problema porque hoy salió una noticia de Tesla o ayer, lo cual me fuerza que lo más probable es que se transforme en podcast X para que no pase tanto tiempo. Y tenía OTA, que es ese 2008 vibes que hay por todos lados, 2007 más bien, vibes que hay en todo el mercado, en mi vida, qué sé yo. Es, es como una conjunción. Mi mujer dice, no, qué horror. <coughs> dice, no necesariamente va a pasar lo mismo, pero es, es que el mercado me da toda esa, esa sensación de 2007, 2008, <coughs> en, en todo. ¿eh? Pero bueno, ya hablaré de eso por ahí en un par de podcasts. Eh, Y el otro será Podcast X, porque si no va a trazarse mucho lo que quiero hablar. Eh, no es la idea. Eh, en cualquier caso, eh, la competencia es un problema. Por ejemplo, en, en el seminario de... A lo que iba, perdón. Me, me, me dijo que... Eh, este ciclo es más o menos cómo encaro yo el mercado, ¿se acuerdan? Entonces el primero era <coughs> la importancia de la rutina. Este es acerca de la importancia de saber con quién hay que competir. Y sí hay que competir. Hace poco, cuando estaba haciendo el seminario de Trading Psychology, que yo les decía, durante el seminario de Trading Psychology, eh, teóricamente iba a durar dos días. 
¿ok? Dos, tres días. Y al final fueron como ocho días. ¿Por qué? Porque dependía mucho de las preguntas que me hicieran. <coughs> que me ponía, es decir, más allá de las descripciones teóricas y cómo solucionarlas que yo podía aportar, que no son comunes. Si ustedes buscan Trading Psychology en Internet van a encontrar exactamente lo mismo. Y yo ponía las imágenes y decía, esto no sirve para un carajo, ¿ok? Bueno, eh, el problema del Trading Psychology que te enseñan es que no lo enseñan verdaderos operadores. Entonces siempre es, hace una diferencia que el tipo o se enfrentó a esos problemas o conoce gente que se enfrentó a esos problemas y, como en mi caso, ayudó a solucionarlos. <coughs> en cualquier caso, durante el seminario de Trading Psychology, justo unos días antes, un cliente me había mandado una consulta que decía que se sentía agobiado sí eh, por compararse con otros operadores. Entonces, era una competencia. Mira, a ver cómo hacen, todo el mundo hace, a ver cómo hacen los otros operadores. Entonces, el verdadero problema es que se, a, a veces te agobia. ¿Por qué? Porque algunos magnifican la situación. Por ejemplo, él me decía, veo que todos ganan menos yo, me decía este muchacho. Y yo le decía, no es así. No es así. Si todos ganaran menos vos, no habría las estadísticas en las cuales dicen que más del 99% o el 90% de los operadores pierde guita. Entonces, no están ganando todos. ¿okay? Están ganando los que seguís vos. Y el universo, la muestra de los que seguís vos, son toda gente que aprendió conmigo. Más tiempo, menos tiempo, más talento, menos talento, más dedicación, menos dedicación, más capacidad temporal de dedicarle al negocio o menos. Entonces, es una comparación injusta, no te estás comparando eh, ni con el grueso del mercado ¿sí? porque no sería así no tendrías ese agobio, soy el único que no gana plata, ni con la mejor muestra, porque muchas veces te comparás con alguien que tiene muchas horas más que vos, que sos un profesional y ya no sos un nene es decir, le, le, va, le, le va a joder que digas pero ya no somos nene, tenés más de 40 ya no sos un nene entonces tenés otras obligaciones, tenés familia hay que ver cuánto tiempo le podés dedicar de tu, de tu profesión habitual entonces cuando uno pone todo eso, factorea todo eso en realidad no están ganando todos ¿okay? primero, está el porcentaje de los que no ganan está el porcentaje de los que se funden está el porcentaje de que ganan pero él tiene que dedicar más tiempo entonces yo le decía Está bueno compararse con los demás como una meta. ¿okay? Siempre como una meta. Es decir, quiero ganar tanto como tal. <ríe> y puede ser cual, que yo, muchos se comparan conmigo porque sí usan mi sistema de trading o lo que fuere. Es decir, no soy el mejor para que se comparen conmigo porque hay un gap enorme en experiencia, tiempo de dedicación al mercado, años de mercado, etcétera. Es decir, educación, background. Tengo tantas cosas a favor que realmente eh, están haciendo lo contrario de dar handicap. ¿Sí? Es decir, se están comparando con uno que les va a costar mucho. Entonces, el problema no es compararse conmigo y tratar de ser eh, o cumplir los objetivos míos o de cualquier otro que ustedes se crucen. El problema es que si vos elegís un objetivo inalcanzable, lo que más vas a lograr es que te empiece a minar la confianza porque no llegás. ¿Y por qué no llegás? Porque no tenés 30 años de mercado, porque no te dedicas todo el tiempo a esto, porque... Eh, no buscas una excusa para estar todo el tiempo enfrente de la computadora, incluso si implica jugar un juego. ¿Ok? <coughs> Entonces... Eh, el verdadero problema del de, de exceso de comparación es que en determinadas situaciones puede ser agobiante y puede ser contraproducente. Pasas de, uy, yo quiero ser como tal, que no es la mejor idea. Es decir, la frase está mal planteada. Deberías decir, yo quiero tener los retornos o los resultados o ganar la experiencia o adquirir el nivel de tal, no ser como. ¿Okay? Todos somos diferentes. Eh, sé cómo sos vos, todos los demás están tomados, dicen los yankees. En cualquier caso. Entonces, compararse con los demás no es malo per se, pero si en algún momento empieza a ser una fuente de agobio en la cual 
primero tenés esa sensación de todos ganan menos yo, pero después empieza a minar tu confianza y empezás a tener malos resultados porque te afecta negativamente la comparación. Y cada vez que vos ves que alguien pone un trade, que vos estabas mirando al mismo tiempo y el otro lo puso bien y vos lo pusiste mal, o el otro lo montó bien y a vos te saltó el stop, o el otro ganó más y vos ganaste menos, te empieza a minar la, la, la autoestima a tal nivel que empezás a operar mal per se. Okay. Entonces la comparación de yo quiero aspirar a tal termina siendo un ancla que te destruye emocionalmente y realmente hace que operes mucho peor. Ese tiene que ser el límite de comparación. El tema de la competencia es desde siempre. Cuando yo era más joven, si ustedes me agarran con 48 años, 30 años de experiencia, eh, me saben cómo pero el perfil del público es más abierto que en la vieja era los foros, qué sé yo. Entonces, ustedes me tienen en, en, un, en un nivel de habilidad, ¿sí? objetivo, desde el punto de vista del que me escucha o el que me conoce más, que es diferente al que tenía antes. Okay. Cuando yo tenía 10 años de experiencia, hace como 20 años, y, y no era tan público y no se sabía tanto cómo operaba o por qué, eh, muchos me preguntaban, ¿sí? como joven operador en esa época, Eh, después de todo tenía menos de 28, 25 años y menos, como joven operador, eh, ¿con quién competía? Es decir, y yo siempre preguntaba, ¿qué, ¿qué pensás vos que me estás preguntando cuando decís con quién compito? Entonces, invariablemente me decían con quién te comparás, me decían a quién aspirás ser, Me acuerdo que en esa época Buffett ni existía hace 20 años. Nadie le daba bola a Buffett. Era Soros, 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 Soros. Y me decían, ¿vos aspirás a ser como Soros? Y digo, ¿por qué iba a aspirar a ser como Soros? Yo aspiro a ser como soy yo. ¿Okay? El, el tema es que hay que tener cierta personalidad fuerte para tener esa actitud. ¿Okay? Mucha gente quiere ser el próximo Bill Gates, quiere ser el, el, el próximo, no sé. Depende de lo que ustedes vean, ¿okay? no importa qué, si sea de un juego, sea hacer película, quiero ser el próximo Clint Eastwood, porque el tipo le gusta actuar. Decir, no, no, sé vos. ¿okay? No importa si Clint Eastwood dijo eso cuando se convirtió en Clint Eastwood, cosa que lo dudo. Eh, lo dudo. Eh, el tema es sé vos y apunta a algo. ¿okay? Entonces, Cuando me hacían esa pregunta, yo decía, yo no compito con nadie, yo compito conmigo mismo porque soy el más difícil de vencer. ¿Y eso qué significa? Nosotros tenemos que tratar de mejorar nosotros mismos. ¿okay? Es decir, con mi mujer siempre discutimos, es una discusión familiar, <coughs> Kirk versus Picard. ¿okay? Y, y yo siempre saco ciertos argumentos que, eh, que ganan. ¿okay? Kirk, obviamente. Picar es un fantoche. ¿okay? Es decir, usted me dice, es el profesor X. Perfecto, es el profesor X, pero no Picar. ¿okay? Pero Picar tiene una serie ahora. No. Entonces, apelamos a pedazos de historia. Por ejemplo, eh, me dice, Picar siempre me usa la misma carta. Picar volvió de la simulación Bor. Eh, el otro peleó contra Dios. <risa> bueno, era Dios, pero técnicamente fue a buscar a Dios, lo encontró y terminó venciendo a lo más parecido a un Dios que había y se cagó. Y de hecho no lo hizo una sola vez, sino que hay un episodio de Star Trek en el cual van al Olimpo y el único que, creo que, que, que queda vivo creo que es Apolo y exige que lo adoren, qué sé yo, y le gana a él. Eh, con sus amigos, obviamente, siempre tenía apoyo, le gana a... Eh, creo que era Apolo. Apolo y escapan del Olimpo, que al final era un planeta. ¿okay? Y que para mí, el, el, toda la mitología de Thor, sí, actual, eh, de las películas, sale de ese episodio, de, del concepto de... Eh, 
era un planeta y acá se tomaban como dioses y qué sé yo. Para mí es todo robado ahí. Es decir, homenaje, vieron cómo es. Pero bueno, ella me sale con alguna y yo, y, por ejemplo, ayer estaba viendo, pues estaba haciendo una maratón de, de StarTech, eh, el app de mierda páramo, así que siempre terminamos casteando el celular porque siempre anda mal, eh, en, el, en el Smart, eh, la app nativa, quiero decir, y como se llama, y le digo, ¿ves? Este, ahí tenés. Eh, te, ¿Qué hace picar para, para salvar la situación? Va y busca a Kirk. Y Kirk dice, sí, no hay problema. Me voy del paraíso a hacer problemas. ¿Yo cómo no voy a ayudar un, a un capitán de la Enterprise? Y entonces le digo, pues fíjate, tuvo que ir a buscar a Kirk. <risa> y nos reímos. Porque ¿viste? yo siempre le busco la vuelta. El, el punto es, eh, ¿por qué la competencia? Hay que tener cuidado con la competencia. ¿Contra quién competís? ¿Okay? Entonces... Eh, Muchos pueden decir Kirk versus Picard. Kirk es infinitamente superior en, en todos los aspectos. En parte porque es el original. Me acuerdo que cuando conocí a mi mujer, ella me insistía, no, porque Picard, qué sé yo. Y en ese momento no, <coughs> eh, no tenía mucho respeto por la nueva generación, no había visto tanto las películas, qué sé yo. Y entonces le decía, pero es una fantochada. ¿Viste? Cada vez que, que veo una propaganda están, qué sé yo. Y ella me dice, no, mirá, es genial. Que yo paso 10 minutos después y estaba disfrazado Robin Hood. No, flaco. <risa> Eso es poco serio, le bueno, no importa, ¿viste? tangencial. En cualquier caso, eh, el problema de la competencia es que hay que competir en los mismos parámetros. ¿okay? Y el mejor competidor siempre es uno mismo, porque a lo que iba con Star Trek es que la única frase, me había olvidado y ahí vuelvo, la única frase que considero válida de la nueva generación, creo que es de una película que reflexivamente Picard explica que en el futuro técnicamente no hay dinero y uno trabaja para mejorarse a sí mismo. Okay, no trabajás porque estás obligado, sino en cosas que te gustan o, o, o para mejorar vos mismo. Es decir, eh, supongo que tienen robots a cagar para hacer las cosas desagradables como levantar la basura, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, también tiene implicancias extremadamente negativas. Por ejemplo, en la última serie Picard, básicamente tiene una sirvienta romulana, eh, este, cuasi servitud. Entonces, es como que... Este, ok. <risa> bueno, no importa. El punto es que... Eh, uno tiene que competir consigo mismo. Es, es el mejor objetivo porque es el objetivo de la evolución personal. Es decir, querer compararse constantemente con otros no tiene el menor sentido. Sean otros porque son lados y sean otros porque son muy buenos. <coughs> sean otros porque son similares en edad, educación, porque arrancaste al mismo tiempo. <coughs> es decir, es como que yo me ponga a comparar con la cantidad de seguidores que tengo. Es decir, por ejemplo, hay un montón de gente, sí, pues yo llevo estadística a todo, que armaron cuenta de Twitter hasta años después de la mía y tienen más seguidores que yo, y no un poco más de seguidores tienen 50.000 seguidores que yo, pero claro le acaricias la quena a todo el mundo quedas bien con todo el mundo bardeas a todo el mundo entonces hay fórmulas para tener muchos seguidores en Twitter ahora vos venís con boludez a mí, te bloqueo venís con boludez, te bloqueo, te bloqueo, no te la sigo te bloqueo, entonces yo he bloqueado a medio fin tweet de los que se quedan en vivo entonces eso es como que es un ecosistema aparte y lo, los favoritos de, de su favor, y todas las cuentas tuchas que tienen, engrosan las filas de otros eh, tuiteros. Pero eso no habla ni bien del, del que tiene más seguidores que yo, ni mal de mí, ni viceversa. Entonces, el, el verdadero problema que ustedes tienen que tener es que la competencia es buena en nuestro negocio, mientras la fuente principal de esa competencia sea competir con tú uno mismo, contra mejorar los números. Por eso es tan importante el uso de las estadísticas y las sigo constantemente. Es algo que he hablado muchas veces. Yo tengo estadísticas detalladas hasta de, de mi performance en el Call of Duty. ¿Okay? 
Es decir, ustedes dicen, el tipo le dedica todas sus matemáticas probabilidades, qué sé yo, a jugar un juego móvil con el que pasa el rato mientras sigue el mercado. Sí. Yo les puedo decir en cualquier mapa de los mapas que más uso, cuál es el camino probabilísticamente viable de que eh, me venga el enemigo o que me quieran una vez que saben que yo estoy en un lugar acampando, cuando acampo. Eh, yo sé por qué lugar va a venir y por eso le pongo una mina trampa y estoy disparando y matando y matando y matando. Y de golpe, mina trampa, mato a alguien. Es decir, si, si la destruyen no me avisa en una parte, en otra, hace 10 años te avisaba eh, eh, ahora no pero escucho la explosión cerca mío y sé que alguien trató de venir, si murió murió, sé que el próximo no lo voy a escuchar porque no tengo termina trampa y sé que eh, ya saben dónde estoy y vienen por mí ¿okay? entonces ahí tengo la decisión de seguir matando todo lo que pueda en la posición que tengo y hacer lo que se llama el loco Iván El loco Iván es algo muy viejo de la Segunda Guerra Mundial. Se, se mencionó en la Casa del Octubre Rojo. Los rusos tenían la costumbre de, para saber que no los seguían, ¿sí? cada tanto tiempo, muy, no un horario específico, cada tanto tiempo mirar para atrás a ver si tenían un oponente. Bueno, yo hago el loco Iván. Eh, busco, estoy en el camino de máxima probabilidad de los enemigos y cada tanto me muevo ¿sí? esporádicamente al mínimo al camino de segunda probabilidad. ¿Por qué? Porque veo si me van y casi siempre engancho a uno viniendo despacito, arrodillado, para que no lo escuche. Si, si viene en cuerpo a tierra o, o agachado, se mueve más despacio, pero no los escucho. Casi siempre los engancho y los mato. Eh, pero a, pa, también puedo tomar la decisión de salir a correr, porque ya conseguí lo que quería de nivelación de armas. Entonces, cambio de arma a una side y, y salgo a correr. Y soy más peligroso. ¿Por qué? Porque voy por el camino de mínima probabilidad de resistencia. Eh, significa que cambio de camino y voy por el camino de mínima probabilidad de encontrarme con un oponente para llegar al otro lado del mapa y matarlos desde la retaguardia, lo cual maximiza mi cantidad de muertes probabilísticamente hablando. Y ustedes dicen, ¿de qué está hablando este tipo? ¿Este tipo está hablando de un juego? Y sí, porque el juego es para ganar, es una competencia. Entonces yo uso las mismas herramientas, lo que sea de estrategia de combate, de probabilidad, de solo observar el juego y ver por dónde vienen más. Por ejemplo, yo sé que si en cierto mapa me pongo en el pasillo principal con un rifle y en los primeros 15 segundos no apareció ningún enemigo, la probabilidad de que vengan muchos enemigos por ahí mientras no tengamos el juego muy a favor nuestro es prácticamente tiende a cero. Entonces tengo que cambiar de arma e irme al camino de segunda probabilidad porque saben que puede haber un francotirador en el primario. ¿Se entiende? Entonces, con el mundo de las inversiones es exactamente igual. Uno tiene que plantearse cuando ve el mercado los caminos probabilísticos o estadísticos, si no entiende suficiente probabilidad, por pura recurrencia de datos. ¿Y cómo hago eso? Con información detallada. Yo tengo información detallada, lo debería haber empezado a hacer antes de la mayoría es a ojo, porque es un juego, en un Excel. ¿okay? Yo hago Excel para cualquier pelotude. <coughs> Entonces, eh, ¿Por qué? Porque me permite registrar las estadísticas. Entonces, si yo tengo las estadísticas registradas, por ejemplo, eh, de nuevo, el Community Mobile, me voy a fijar ahora. Está el campeonato mundial, pasé a la segunda temporada, a la, a la segunda etapa, qué sé yo, el problema de la segunda etapa es tener que encontrar jugadores de tu nivel. Los únicos jugadores de mi nivel disponible, conocido conocido, éramos Albert y yo. Entonces tuve que salir a cazar jugadores, ¿ok? Y la idea era que fueran jugadores que quisieran jugar. Bueno, hay uno que está conectado ahora. ¿sí? Hay otro que se conecta solamente en un horario determinado. Hay otro que no se conecta hace cinco días. ¿sí? Termina hoy el campeonato. ¿okay? El amigo secreta día sí, día no. Entonces, al final jugamos cinco veces de las 30 que teníamos que jugar. La primera vez, 
al, al siguiente día que armé el equipo, uno a la segunda jugada se desconectó y empezó a jugar otra cosa. Otro dijo, che, me, tengo poca batería del celular y no me quiero quedar sin batería. Jugo, seguimos mañana. No jugamos nunca más. ¿Por qué voy al término? Como dormir. Si no juego hace tanto tiempo. Fue desde el accidente. Antes había jugado esporádicamente, pero desde el accidente me puse a jugar. Eh, entonces, ¿qué hice? Analicé el juego. Es el campeonato mundial. La idea queda entre 256 pasada la tercera etapa. Albert solamente quería los personajes. Jugamos los 30 partidos y me dijo el año pasado o no sé cuándo. Me pasó que nadie jugaba. Nadie jugaba. Me cago. A ver si lo logramos nosotros. Lo intenté. ¿Viste? Pues yo me pongo cada cosa en la cabeza. Albert quería los personajes. A mí me chupaban un huevo. Y todos los días intenté armar un equipo y no hubo caso. Eh, Una vez nos jugó en contra, éramos cuatro, faltaba Albert, pero nos habían dicho que íbamos a jugar a las 2 de la mañana y era la una. Albert había dejado todo cargando y se vio al carajo, cuando volvió ya era tarde. Eh, igual hubiéramos jugado 10 partidos, no hubiéramos llevado los 30 ni en pedos. Pero igual, el punto es que, como yo sabía que Albert quería los personajes, eh, y yo por competencia misma, eh, inherente a mi personalidad, pensé cuál era la mejor combinación posible para que tanto los Primero 256, ahora estamos en el puesto 12.000 porque jugamos 5 de 30 partidos nada más. Eh, si hubiéramos jugado todos, hubiera habido una esperanza. De hecho, la primera no porque no nos conocíamos. Pero básicamente dije, usemos tales armas, tales perks, tales cosas. Y les decía, porque inclinan las probabilidades a nuestro favor. Por ejemplo, elijamos dominio, tenemos más tiempo, hay dos formas de ganar la partida en vez de una. Entonces, empecé a hacer un montón de cosas y cuando empezamos a jugar, realmente... Eh, la primera partida no, porque no nos conocíamos, qué sé yo, pero a partir de la segunda partida, ganábamos o estábamos al límite de ganar. Entonces, hubiéramos pasado la tercera etapa. El punto es, estudié la, el problema, el problema era quiero pasar a la tercera etapa. Y aplicaba mi, mi, mi idea de patrones recurrentes, en este caso dentro del juego, y de cómo podía poner las probabilidades a mi favor, eh, para tratar de conseguir ese objetivo. Claro, no, no dependía solo de mí, dependía de que los demás se pusieran a jugar y movieran el objeto. Ok, el mercado es exactamente igual, pero oh my god, no hay nada mejor que esto. Depende pura y exclusivamente de nosotros. No tienen el problema de que si un amiguito va a jugar con ustedes o no. No, sos vos contra el mercado. Ok, entonces analizar las estadísticas, los patrones recurrentes, competís con vos mismo. Okay. Competir con otros tiene cierta utilidad si nos va a dar un objetivo evolutivo. Por ejemplo, que digan, quiero, quiero ser como Rick. ¿En qué términos? Es decir, yo no recomiendo ese tipo de competencia, pero ¿en qué términos? Y quiero, y esta es la correcta, quiero permanecer a largo plazo porque, como dice Rick, ese es el verdadero objetivo de un operador. Si lo encaran así, es brillante. Quiero competir con Rick. Se plantean ustedes porque quiero permanecer a largo plazo en esto que me interesa. O quiero ganar guita por un tiempo. Me parece totalmente válido. El problema es cuando empiezan a comparar guita. Es como cuando dicen, seguro que vos serás millonario como Buffett. Y bueno, yo a diferencia de Buffett soy un poco más vivo. No digo que tengo y que dejo de tener. Que puede ser mucho o puede ser poco. Eh, hay pistas de si es mucho o es poco. Pero eh, el punto es, eh, es un error. ¿Ok? Es decir, competir a ver quién tiene la billetera más grande no tiene sentido. Yo les garantizo que siempre hay alguien con una billetera más grande. Siempre hay uno más, ¿no? Pero en, en el viejo este decían, siempre hay uno más rápido. Y obviamente había uno más rápido. Pero ¿saben lo que le pasaba al más rápido de todos? El pistolero más morboso, si mal no recuerdo el nombre, de eh, más peligroso de, del viejo este, se llamaba, si mal no recuerdo, John Wesley Harding. ¿Ok? 
más del 90% de los tiroteos que ganó con otros pistoleros conocidos fueron por la espalda. El tipo incrementaba la probabilidad, los mataba por la espalda. Cuando los tipos no estaban preparados, o le decía mañana a las 6 am o al amanecer, sí, el otro se da vuelta para tomarse un whisky y le ponía 5 tiros en la espalda. ¿Okay? El tipo ponía las probabilidades a su favor. No era particularmente rápido, pero era el pistolero más notorio, si, si mal no recuerdo el nombre, pero era clásico, el tipo mató más de 50 personas, en, en, supuestamente... Eh, tiroteos, pero en realidad la mayor parte habían sido por la espalda, mataba traición, porque las probabilidades estaban a su favor. Si el tipo no te está mirando, no te puede disparar. Entonces, yo no digo que hagan eso, lo que digo es que tengan en cuenta el tipo de competencia que van a buscar. Si la competencia es aspirar a alcanzar ciertos niveles, es totalmente válido, pero tampoco es realmente algo definitivo. ¿En qué contexto? Esto es por guita. Tenés que terminar con más guita. Tenés que tener una tasa de rendimiento y una tasa de éxito versus fracaso elevada. ¿Sí? Entonces no es como un juego. En el juego, por ejemplo, ahora se me ocurrió tener todos los camos que hay en cada arma, es decir, por lo menos hasta Damasco y hasta tal vez todo diamante a través de los años, si me interesa seguir jugando, igual no me va a tomar años, es decir, ya tengo un montón. Eh, ¿Y eso qué me hizo? Me hizo sacrificar unos kill to death ratio más altos de Call of Duty. Tengo un kill to death ratio tenía de 18, lo mencioné una vez, ahora tengo 4.40. ¿Por Porque lo rifo usando armas que no me gustan. Es decir, tratando de, por ejemplo, ahora estaba nivelando a diamante el Tomper. Y básicamente mato a Dota y me matan, porque funciona así el arma. Bastan al choque que no, no, no hay esquive de eso. Si los 10 más y vas a ganar la partida, pero... Te cuesta a vos en tu quinto de ratio. Bueno, el mercado no es así. El mercado es la competencia con uno mismo, pero tenés que terminar con más de lo que tenías antes. Más guita, más experiencia, más habilidad, más estadísticas que analizar para tener posteriormente desde analizarla más guita, más experiencia, más habilidad. Tener un camino probabilístico de lo que vas a hacer más claro. ¿okay? Entonces, por eso son tan importantes las estadísticas y ser detallado. Es decir, Yo me acuerdo que cuando yo le ofrecí esa, esa visión a alguien, un tipo amigo mío descubrió que los lunes operaba mal. Operaba mal, operaba mal, operaba mal, operaba mal, operaba mal. Y yo le decía, ¿qué cambia el domingo? Pues él pensaba, ¿qué cambia el lunes? Y yo le decía, no, 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 tu problema no es el lunes. ¿Okay? ¿Qué cambia el domingo respecto al lunes, martes, la noche, el lunes, martes, miércoles, jueves? Yo ya sabía la respuesta. ¿Okay? El, do, el, el domingo había estado de joda, estaba, estaba de la mañana, estaba cansado. entonces no tenés que operar el lunes, hermano. ¿Okay? O, o dejá de hacer esa cansada el domingo. ¿sí? O dejá de operar el lunes. Dejó de operar el lunes. Los resultados se dinamitaron al alza. porque Primero, el día perdedor clásico no lo tenía. Y segundo, no lo afectaba negativamente tener esos malos lunes. En el resto de la semana. ¿Okay? Entonces mejoró. Entonces, la psicología del trading. Y, y The behavioralism of trading. Es decir, el comportamentismo, no sé cómo la traducen la palabra. Es decir, el análisis de comportamiento personal y del mercado, pero en particular personal, del mismo modo que la psicología personal del trading, tiene que ser estudiada para encontrar cuáles son los problemas que son ajenos a nuestro modo de operar. Es decir, y resulta que hay momentos que operamos diferente para mal en ciertas circunstancias. A veces es un día, por ejemplo, este chico era el lunes, a veces es eh, días que va a haber una noticia, esos incrementos de régimen de volatilidad, te tenés que correr. A veces es eh, exacerbación de confianza porque venís muy ganador, entonces si venís muchas operaciones ganador, tenés que empezar a operar menos en vez de más. 
de hacer deliberation de las operaciones porque estás incrementando la confianza. Entonces uno va a decir, uy, seguí ganando y podría haber ganado más. No, seguiste ganando porque eso de hacer un deliberation te ayudó a poner las cosas en perspectiva sabiendo que estás en esa situación que normalmente después la cagás. Si no hubieras hecho el deliberation, la hubieras cagado. Entonces, la psicología del trading y el behavioralism of trading son importantes para analizar qué cambia en nosotros que nos fuerza a actuar mal ante el mercado en ciertas circunstancias. Entonces, recuerden, este podcast no es acerca de eso, es acerca de competir con uno mismo. Cuando uno compite con uno mismo, tiene que reconocer los patrones propios a favor y en contra. Tiene que aspirar a ser un poco mejor. Y si mira a alguien más, tiene que mirarlo en temas de objetivos. Alguien que admire por alguna razón. Y yo la única razón que veo para admirar a otra es la tasa de eficiencia y la cantidad de años en el mercado. ¿Ok? Traducción. Ser un buen operador por un lugar, por un lado, y por el otro también serlo, pero más que nada serlo a largo plazo. Perdurar en el juego y seguir el juego por el juego mismo. ¿Ok? Entonces, esas son las funciones. Yo me acuerdo que en una época decía, y son las dos caras de una misma moneda, en una época decía, no busques mega operaciones. Vas a tener infinidad de operaciones hasta que se te dé la mega operación. Okay. Eso lo decían hace 15 años, 20 años. Y con el tiempo descubrí que me malinterpretaban. Creían que yo decía que se sobreoperaran por pocas ganancias. ¿sí? Eh, y alguna vez una trade iba a ser super trade. Y en realidad yo no decía eso. Yo lo que decía es, van a tener un montón de oportunidades de tomar ganancias pequeñas, medianas o grandes. Pero en trades que, si me preguntaba, dentro de un mes ya ni me acuerdo del trade. Me acuerdo que gané plata y hasta por ahí ni de eso. Pero no se vuelve relevante. Y cada tanto hay super oportunidades que duran tiempo y que son las que terminan en una anécdota. ¿okay? Y vos decís, che, mirá, gané tanto en tal situación o no. ¿Se entiende? Entonces, con el tiempo noté, y por eso dejé de usar la frase, que la gente pensaba que yo decía que había que operar mucho por poca ganancia, esperando que alguna vez una de esas pocas, pero que eran muchas, muchos trades, eh, dieran un super trade. Y en realidad me estaban malinterpretando, porque eso es sobreoperar. En realidad lo que yo decía es que vas a tener comparativamente hablando muchas oportunidades pequeñas versus las super oportunidades que se den en tu vida. Entonces, son las dos caras de una misma moneda. Entonces, en esa época empecé a cambiar y dije operaciones de mantenimiento versus oportunidades de una vida. ¿Qué son operaciones de mantenimiento? Vos estás en el mercado, identificás setups muy viables y que van a ser bastante redituables, pero no tan redituables como una decena o dos decenas de operaciones, si estás mucho tiempo en el mercado, que son realmente saltar la banca. ¿Okay? Pero en el mientras, en el mientras operás. Operás operaciones de guiados primarios, no de guiados mayores. ¿Okay? Hay que tener cuidado con el, el, el tema de la competencia porque a veces nos ahoga el querer ser como el otro. Y no es nuestro objetivo querer ser como el otro. Nuestro objetivo tiene que ser ser el que más perdura en el mercado. Y el único que debemos querer emular tipo competencia es el tipo que ha logrado eso. Pero que lo ha logrado de verdad. No un boludo que se pasa bardeando en internet y haciéndose el gran profesional con Nothing to Show for. ¿Ok? Sí. Ah, no, porque el dólar se va a mil, qué sé yo. Te oigo esas predicciones desde que me acuerdo. ¿Ok? Porque es más grande que yo. Está hace más tiempo que yo en el mercado o, o similar, porque yo empecé muy chico. Te, te escucho las mismas pelotudeces hace 30 años. Entonces, si yo te escucho las mismas pelotudeces hace 30 años y seguí teniendo el mismo traje roñoso hace 20 años, me acuerdo que una vez le conté a uno, un, un, un chico que, creo que era programador, se hacía llamar Chris, no era su verdadero nombre, a mí me dijo su verdadero nombre. Y me dice, no sé, conté una anécdota del chino, ya nadie se acuerda ni que el chino fue el más vivo. Cuando me vio volver, se borró y, y fue otro nicho para evitar 
eh, que me concentro en él, fue el más vivo en eso. Eh, y le decía, no sabes, en un momento se le metió en la cabeza, viste, que en un par de podcasts voy a contar esa actitud. <coughs> Iba a la reunión de padre rico, padre pobre, porque se quería ser el gran empresario, qué sé yo. Y en un momento le pegó por esas reuniones que lo, vos tenías que verte como un hombre de negocios. ¿entendés? Ya no aspiraba a ser como yo, aspiraba a ser como esos tipos que se ven como hombre de negocios. Todo fue eso, compré un auto. Después empezó a tomar whisky, que no le gustaba, pero empezó a tomar whisky, empezó a, a jugar al golf. Y se compró un traje de, de pana, ¿era? No me acuerdo si era de pana. Claro, y me acuerdo que con el mudo le dijimos, ese color lo va a tener que llevar a la tintorería mucho, ¿eh? No lo llevaba a la tintorería. Decía, andaba con el traje roñoso ese, hasta que se lo rompió, eh, me dijeron, pero yo no lo había visto. Y solamente usaba el saco. Y viene Chris un día que cuento esa anécdota, y nos dice en un tomando con Descartes, ¿sabes que sí usando ese saco? Si 15 años después... Era el único saco que usaba porque él lo identificaba. Por más que se veía, él me decía, y se veía en malas condiciones, onda, no se veía con la intención. Pero para él era como una demostración de éxito, sin entender que en realidad aparecía un linchera con ese traje. Porque era lo que me, me decía Chris y después me lo comentaron un par. Sí, el tipo sigue andando con el saco, me decía. Y, dice, y se ve en malas condiciones, entonces se ve... No, no tiene el efecto que él quiere, pero él seguía identificando el saco como una muestra de éxito. Entonces, psicológicamente era un peso el saco. Lo seguía le daba una, un poder talismánico de éxito que no tenía, que de hecho conseguía el efecto opuesto. ¿Okay? Entonces, eh, eso siempre me llamó muchísima atención. Es decir, esa obsesión que tienen algunos por, por algo así. Entonces, psicológicamente le atribuís a un objeto inanimado la capacidad de hacerte una mejor persona bajo tus propios ojos. Y no funciona así. Uno tiene que competir consigo mismo. ¿okay? Uno tiene que mejorarse a sí mismo. Uno tiene que ser capaz de tener estadísticas para lograr ese objetivo. Pero en definitiva, si se van a comparar con alguien, busquen compararse con el tipo que perdura a través del tiempo como ganador en los mercados, pero no de la boca para afuera. Que realmente sea coherente. Es decir, decir a veces ganaba, a veces perdé y a mí me ha ido bien en el mercado. No es ser un buen operador. Porque por ahí tuviste suerte, estadísticamente hablando, tiene que haber un par de muertos que no sepan un carajo y que al final de su vida hayan tenido pura suerte en el mercado. Saben de quién hablo, los que me conocen más. Entonces, a pura suerte, a puro minimizar cuando te hicieron el ojete y aceptar las pérdidas y decir estos es mercados de mierda, esto es la mano negra del mercado te dice siempre. No, la mano negra la tenés en el ojete vos, porque operás como el orto y has tenido suerte a través de los años y generaste guita en su momento con suerte y ahora como no la usás toda junta, cuando te pegan palazos enormes todavía estás en el juego. Entonces, no sos un gran operador, sos un tipo que tuvo suerte y fue suficientemente vivo como para no poner todos los huevos en una misma canasta. Eso no te hace un buen operador. Entonces, si uno tiene que competir, tiene que aspirar a ser el tipo que permanezca a largo plazo en este negocio. Si es su objetivo, por ahí su objetivo es sacar guita para un viaje o para comprarse una casa. Recuerden, yo siempre digo, si tienen un objetivo concreto, no son operadores de largo plazo, son operadores de corto plazo que buscan financiamiento en el mercado. Si lo consiguen, huyan por su vida porque es el enfoque equivocado. Es el enfoque que lo paga la bolsa y eso no funciona mucho a largo plazo, incluso si sos muy ecuánime. En cualquier caso, si ese no es su objetivo, su objetivo debería ser la perduración a largo plazo en el mercado porque eso es lo que da realmente rendimientos extraordinarios cada vez que hay mega oportunidades. Entonces, <coughs> aspirar, si quieren competir con un objetivo, sea siempre el tipo que estuvo más tiempo en el mercado y que realmente ha sabido operar y ha mejorado, pero no solamente ganar plata y no solamente estar mucho tiempo en el mercado y no solamente saber operar, sino que ha sido capaz de evolucionar a través del tiempo. De hecho, el punto 
Livermore se pega un balazo. No porque estuviera fundido, eso lo expliqué varias veces, era un mito. Si leen la biografía de Livermore, es decir, la viuda eh, dijo que le llamó a, a uno de los hijos de Livermore, le dijo, si vienen a, a acá, van a llenarse de guita, y los, los policías de esa época, imagínense cómo eran. Entonces, en valijas sacaban oro, plata, eh, dinero, oro, dinero y joyas, le dio la, la viuda al hijo para que se la llevara a su casa por si los policías después los querían afanar o algo. Eh, entonces, no murió fundido Livermore, se murió quebrado su negocio de trading, pero él en sí, eh, la última vez por lo menos, no murió quebrado, ¿ok? Y, y de hecho, leen Reminiscence of Stock Predator, y las mismas mujeres de él, había una mujer que era re bonita, que había juntado en la década del 30, juntó todas las joyas, y le digo, necesitas mis joyas de nuevo para ponerte de pie, así de buena era la mina, después se divorció de ella igual, eh, Y, y, y el tipo dice, no, fue uno de los mejores días que tuve en mi vida, decía, pues había ganado una fortuna. Eh, entonces, nunca terminó fundido, que veaba su negocio de trading, pues él armaba una empresa de trading, ¿sí? un, un, lo que hoy hubiera sido un quant shop, armaba él con sus métodos, y a veces fundía y tenía que arrancar de nuevo, pero no, no es que no tenía para comer, tenía un muy buen pasar él. <coughs> es decir, por ahí no tenía tres yates como tenía a veces, pero se la bancaba. Eh, Él se vuela la cabeza porque dejó de comprender. Lo dicen, lo dice él en su última carta, si uno la lee bien. Eh, dejó de comprender el juego. Se cristalizó, no pudo avanzar. Cambió tanto el mercado con tantas regulaciones que no le volvió a encontrar la vuelta y para él eso era, era inaceptable, inabarcable mentalmente hablando. Él tenía problemas mentales. Eh, supongo que es lo que hoy llamarían bipolaridad. Eh, Alguien me había dicho exactamente cuál era la patología de Livermore, que era un trader que estudió psicología y había analizado todo su comportamiento y había llegado a un diagnóstico. No es lo mismo que conocer al tipo, pero bueno, digamos que es un, un diagnóstico, eh, ¿cómo se llama? Forense. <coughs> eh, en cualquier caso, y no me acuerdo cuál era la patología específica. Eh, pero el punto es, él dejó de comprender el juego. Entonces, uno podría aspela, aspirar a ser grande como Livermore. ¿De veras? Sí, hizo una fortuna, pero al mismo tiempo... Eh, Y venía, era de los hombres más ricos del, de Estados Unidos, a un tipo con guita. Entonces, oscilaba demasiado. Entonces, no puedes admirar eso. El tipo encontró la vuelta al juego, pero no sabía controlarse emocionalmente él. Él mismo decía que había perdido guita grosa solamente cuando rompía sus propias reglas. Pero lo hacía por emoción. Él mismo, cuando uno le remisa a Stock Operator, se da cuenta que lo hacía emocionalmente, ¿ok? ya sea por, por ese sesgo mental que tenía o porque realmente se ponía eufórico o depresivo por una razón específica, él la cagaba la posición. Entonces el problema era él, no su método. ¿okay? Después el problema empezó a ser su método porque no supo adaptarlo. Él mismo se cristalizó y no supo evolucionar. Entonces uno que me diga, yo quiero ser como Livermore. Y no es la mejor idea. Sí, le encontré la vuelta al mercado, pero tenía unos vaivenes de ingresos feroces, tenía problemas mentales, no supo adaptarse. Terminó suicidándose por esa falta de adaptación. Entonces hay que tener cuidado en qué pone uno como, eh, como comparativa. Es decir, también puede decir, quiero parecerme a Livermore en un aspecto específico. Por ejemplo, que estuvo décadas en el mercado, a pesar de que al final se mató porque no podía seguir en el mercado. Así que no cumplió el objetivo de largo plazo. Eh, es lo que dije siempre yo, un operador de bolsa no se retira. Es decir, o muere financieramente o físicamente. Suicidarse es uno de esos casos. Los rumores dicen que con el tema de Luna, aunque no vi ninguna confirmación, se mataron un montón. Eh, en cualquier caso. Eso también es para otra, para otra ocasión. Eh, en cualquier caso. Eh, 
El verdadero problema es compararse con alguien que gane dinero, porque esto es un negocio que hacemos por dinero, que evolucione el mismo, que sea un buen operador y que permanezca a largo plazo. Si se tienen que comparar con alguien, háganlo con eso. Y ni siquiera necesitan eso. No necesitan competir con otro. Pueden competir consigo mismos bajo esos parámetros. Permanencia a largo plazo. Ese es el objetivo. Ganar dinero. Ese es el negocio. Evolucionar para no estancarse y que las dos anteriores sean correctas. Incluso con esas tres reglas solas ya pueden competir consigo mismo. Si mejorarse a sí mismos a través del tiempo, evolucionar para ser el tipo que permanece a largo plazo, para que el tipo que tiene rendimientos estables a largo plazo, para ser el tipo que se adapta al mercado y no pretende que el mercado se adapte a uno mismo. Cumpliendo esos esos últimos comentarios que he hecho no necesitan compararse con absolutamente nadie compárense compitan solamente contra ustedes mismos en aras de evolucionar ser el tipo que permanece a largo plazo mejorar a través del tiempo cómo ven el mercado y cómo lo operan incrementar los rendimientos y si no pueden incrementar los rendimientos porque ya tienen una tasa de retorno alta ¿sí? incrementar la eficiencia y si no pueden incrementar la eficiencia porque su eficiencia ya es alta ¿sí? siempre queda una cosa bajar el régimen de volatilidad de los retornos de sus trades ¿sí? siempre ese es el objetivo final uno primero quiere permanecer a largo plazo y evolucionar. Segundo, tiene que ganar guita, porque si no, no tiene sentido el primero, pero tiene que ganar guita. Cada vez quiere ganar más guita, cada vez quiere tener un mayor retorno, pero llega un momento que no puedes invertir toda la guita. Entonces pasa a ser la eficiencia operativa. ¿Cuántas veces ganás? ¿Cuántas veces perdés? ¿Cuánto ganás por operación ganadora? ¿Cuánto perdés por operación perdedora? ¿Qué tan lejos estaba el stop? ¿Cuánto más cerca es el stop? Mejor. Si no te salta, pues es una muestra de eficiencia. ¿Cuánto más lejos están los targets? Si se alcanzan, pues es una muestra de eficiencia. Y eventualmente, cuando llegues a, a un nivel en el cual el, los rendimientos decrecientes imposibilitan que tengas una tasa de retorno más alta o un radio riesgo-beneficio, como un kill to the ratio, más alto, tu objetivo final y definitivo por siempre es evolucionar, seguir en el mercado y bajar la volatilidad de los ingresos y de las señales y de los retornos, de todo lo que hace tus estadísticas, tanto cuánto ganás, qué tasa de retorno tenés, tu radio riesgo-beneficio, qué tan lejos está el stop promedio, cuánto, cuánto varían las señales ganadoras de las perdedoras. Cuando uno tiene todo eso, básicamente llega al final de su vida en algún momento y puede decir, operé bien. ¿Y cómo se llega a ese objetivo? Compitiendo solamente con uno mismo, jamás con el otro. Competir con otro nos hace asociarnos a lo positivo y lo negativo del otro. Lo positivo es si opera bien y lo negativo es todos los sesgos negativos que tenga como operador que nosotros no queremos tener. Entonces traten de escindir esa comparación perversa con otro. ¿okay? Es como yo conocí a un tipo que... Eh, no me acuerdo qué maratonista le gustaba, y decía, pero vos sos un, un director de un banco, de un banco, entrenás la mitad, corres la mitad, tenés el físico diferente, es decir, te corres una media maratón y quedás con el corazón en la boca, no te podés comparar con un keniano que te hace una maratón por día, boludo. Okay, entonces, tiene que tener sentido común en sus comparaciones, pero si quieren tener el verdadero sentido común, solamente compitan consigo mismos en aras de seguir los parámetros que les he comentado para ser un mejor operador. Como les dije, este es un ciclo de cómo encaro yo el mercado. 
Uno es la rutina, el otro es con quien compito. Yo compito conmigo mismo porque soy el más difícil de vencer. Y alguno puede creer que esta frase es pedante. Y en realidad, ustedes deberían competir con ustedes mismos porque ustedes mismos, para ustedes mismos, son el más difícil de vencer. Porque no hay nada más difícil que evolucionar y mejorar cada día. Nos vemos la próxima. Get marshaled, I want you. You know who forever belongs.
Reflecting mine, survive, survive.